0: Der Vertriebsoffensive Podcast und ich bin Dirk Kräuter. Das ist eine selten gewordene Studioaufnahme bei uns in Bochum. In der Vergangenheit habe ich immer mal wieder Mitarbeiter vorgestellt aus meinem Team. Legendär ist die Podcast-Folge mit den vier Frauen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe hier im Büro, im Alltag. Lisa, Lara, Teuta, Denise. Und da kam immer wieder die Frage, Mensch, gib uns mal mehr Einblick in dein Team, in Prozesse, Abläufe, was macht ihr so? So, und ähm, jetzt habe ich einen Gesprächspartner gefunden, der von sich aus auch gesagt hat, hey, wenn du da mal was machst, ähm, ich bin da gerne bei. Alles klar, das ist ähm, heute der erste und gleichzeitig letzte Bürotag im Februar den ich im Büro bin, also habe ich gesagt, äh, übrigens heute bei Aufnahme ist der 1. Februar, also habe ich gesagt, wenn, dann machen wir es jetzt, ansonsten wird es schwierig, weil ich den ganzen Monat unterwegs bin. Ja, und jetzt sitzen Heiko und ich zusammen in unserem Studio, Heiko stellt sich gleich bestimmt noch mal selber vor, ähm, Heiko ist jetzt vier Monate, vier volle Monate bei uns im Team, und ich möchte mit ihm ein bisschen darüber reden als Telesales, was sein Kerngeschäft ist. Ähm, wie ist das so? Und natürlich kommen nachher auch noch die Learnings. Was hat er bei uns gelernt? Was hat er für Tipps für andere Arbeitnehmer, für andere Verkäufer, aber auch für andere Arbeitgeber? Und welche Tipps hat er zum Thema Verkauf? Das hören wir uns an. Und deswegen jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Und Heiko, herzlich willkommen im Vertriebsoffensive-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, lieber Dirk. Ich stelle mich gerne kurz vor, ich bin der Heiko, 27 Jahre alt. Und äh, wie Dirk schon sagt, ich bin seit Anfang Oktober im Team, fühlt sich allerdings schon etwas länger an, weil ich mich hier wirklich sehr zu Hause fühle. Und ähm, ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Ärztevermittlung. Ich war Niederlassungsleiter von einem Unternehmen, welches Ärzte an Krankenhäuser vermittelt hat, war auch mal eine Zeit lang in der Finanzdienstleistung tätig und habe irgendwann festgestellt, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte noch mehr lernen und äh, habe Dirk für mich entdeckt und äh, dementsprechend bin ich jetzt hier. Freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Also, für mich zum Verständnis, Ärzte an Krankenhäuser vermittelt ist jetzt nicht so Personalleasing, sondern dauerhaft. Also, du hast irgendwie gesagt, Headhunting Light, sowas in der Art. Aber am Telefon läuft das alles ab. Okay, Finanzdienstleistung ist äh, eine gute Schule für den Vertrieb, eine gute Ausgangsbasis. Wunderbar. Dann hast du mich entdeckt. Ähm, ja, wie denn? Erzähl mal.
1: Also ich war im Auslandseinsatz, ich war sechs Monate in Istanbul in unserer Hauptniederlassung, als ich noch Niederlassungsleiter war von einem Unternehmen in Köln. Und eine Freundin hat mir gesagt, hier komm doch mal mit zu diesem Dirkkräuter. ich habe da Freikarten für die Vertriebsoffensive, komm doch mal mit. Und ich habe gesagt, ach ja, na gut, ja ich schaue es mir mal an. Und war das Wochenende da und habe gedacht, ey unglaublich, also ich, ich, die Vertriebler sind ja immer der Meinung, dass sie viel wissen und äh, dass sie sehr, sehr gut sind. Und äh, dann war ich vor Ort und dachte, unglaublich, ich probiere das ein oder andere Mal aus. Hab dich also auf der Bühne gesehen und dachte, Wahnsinn, äh, ich setze das Ganze um. War am Montag im Büro, habe die ersten Techniken umgesetzt und dachte, das, das gibt's nicht, das, das kann nicht sein, dass es so leicht ist und ähm, wie man das so kennt, die Ergebnisse bestätigt man dann natürlich auch nochmal. Am Dienstag das gleiche, am Mittwoch das gleiche und nach der Vertriebsoffensive hatte ich in der ersten Woche nur ein einziges Gespräch, wo mich die Sekretärin nicht zum Chefarzt durchgestellt hat, ansonsten wurde ich immer durchgestellt, einfach weil die Techniken geklappt haben. Ja, und der weitere Werdegang war dann einfach so, im ersten Monat 5.000 Euro mehr Umsatz, im zweiten 10.000 und im dritten 15.000 und das ohne mehr Zeitaufwand. Einfach nur, weil ich die Techniken umgesetzt habe und ja, weil ich den richtigen Schlüssel für die entsprechenden Schlösser gefunden habe. Und äh, genau das hat mir die Vertriebsoffensive gezeigt.
0: Dann frage ich ein paar Sachen nach. Ähm Du warst, die Freundin hat dich darauf angesprochen, eine Freundin hat dich darauf angesprochen, ähm, das heißt, du bist dann mitgekommen, aber aus deiner Firma sind sonst keine dabei gewesen und ähm, wie muss ich mir das vorstellen, bist du extra aus Istanbul für die Veranstaltung gekommen und wenn das so gut funktioniert hat, hat dein, hat dein Chef dann nicht mehr nachgefragt und hat gesagt, sag mal, Heiko, du gehst jetzt da so ab, so viel mehr Umsatz, was ist dein Erfolgsrezept? Ist dein Chef nicht gekommen, hat gesagt, gut, wenn es bei dir funktioniert, dann ist das doch ein Muster. Können wir das Muster auf die anderen übertragen? Oder gab es so eine Art Best Practice, dass die Kollegen auch gekommen sind und gefragt haben, ähm, wie, wie schaffst du es, dass du immer zum Chefarzt durchkommst? Das ist ja auch eine anspruchsvolle Zielgruppe, mal vorsichtig formuliert. Ähm, also was waren deine Erfahrungen, rund um all die Fragen, die ich jetzt gestellt habe.
1: Um die erste Frage direkt zu beantworten, also ich bin aus Istanbul wiedergekommen, ich sollte eigentlich am Wochenende nach der Vertriebsoffensive wiederkommen, aber eben, weil meine Freundin Karten hatte und mir quasi ein Ticket geschenkt hat, habe ich gesagt, okay, dann äh, versuche ich drei, vier Tage eher zu kommen und dementsprechend bin ich dann ja fast direkt aus Istanbul nach Dortmund gekommen, um zur Vertriebsoffensive zu kommen, in der Tat. Ähm, und ja, danach, was hat sich danach getan? Also ähm, mein Chef in Istanbul, gebürtiger Deutscher, ähm, hat mich dann gefragt, was passiert denn da gerade, was ist denn da los? Und ich habe ein, zwei Themen angeschnitten und er sagt, ah, okay, ja, da warst du bei so einem Verkaufstrainer, äh, interessante Geschichte, ja, wollen wir mal schauen, wie das in ein paar Wochen aussieht und hat nicht so ganz dran geglaubt, auch als ich vorgeschlagen habe, lasst uns doch mal in der Gruppe da hingehen, hieß es, ja, äh, erstmal müssen die Ergebnisse bestätigt werden und das hat ja bisher auch ganz gut geklappt und dieses typische, das haben wir immer schon so gemacht, äh, was ich ja äh, eigentlich immer schon sehr stark belächelt habe, weil ähm, nur wer sich weiterentwickelt, kann auch neue Erfolge Folge feiern. Das ist so meine persönliche Auffassung. Ja, dementsprechend ähm, wurde da im Team relativ wenig von umgesetzt und äh, da entstand dann bei mir so langsam der Gedanke, da muss mal Veränderung her.
0: Okay, das heißt, ähm, der, der Hinweis, der sich jetzt in der Aussage versteckt ist, nicht alles so machen wie bisher, auch wenn es erfolgreich ist, immer wieder hinterfragen und man sagt ja auch, ähm, aus Erfolgen lernst du nicht. Du lernst immer nur aus diesen Misserfolgen. Das, das ist so die Botschaft, die da drin war. Okay, gut. Ähm, also es muss sich was verändern. Im Oktober bist du dann bei uns eingestiegen. Die Vertriebsoffensive war Mitte Juni letzten Jahres in Dortmund. ist sie dieses Jahr übrigens auch wieder. Und was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie war, du hast dich beworben? Wie, wie war dieser ganze recruiting und vielleicht auch Onboarding-Prozess, wie hast du das denn erlebt?
1: Ja, also der Gedanke entstand natürlich relativ schnell, dass ich gesagt habe, ich möchte für dich arbeiten und mit dir arbeiten. Und insofern, das Erste, was ich gemacht habe, ist zu schauen, suchen die überhaupt, was ja eigentlich ein grundsätzlicher Fehler ist. Weil ich mir gedacht habe, hey, warum bewirbst du dich nicht einfach? Was spricht denn dagegen, wenn sich ein guter Verkäufer einfach mal bewirbt? Ähm, hab dann aber zufällig gesehen, okay, ähm, da ist auch eine Stelle ausgeschrieben, äh, ich schaue mir das Ganze mal an und äh, habe dann erstmal meine Bewerbungsunterlagen reingeschickt, relativ klassisch, sage ich mal. Ähm, habe auch vorher ein paar Mal angerufen, die Techniken, die du auch bei der Vertriebsoffensive vorgestellt hast, hier auch im Büro ausprobiert und dann hieß es, nee, nee, also es ist schon so, dass du dich hier nur ganz normal bewirbst und ich dachte, mh, na gut, alles klar, ich probiere es mal, aber es hat gar nicht so lange gedauert, bis sich die Denise bei mir gemeldet hat. Und ähm, wir haben dann relativ schnell einen Termin für ein Telefoninterview gefunden, da haben wir uns ganz nett unterhalten, habe da direkt den Abschluss gemacht, sodass ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurde Ja, und dann kam das Vorstellungsgespräch, wo dann natürlich auch die verkäuferischen Fähigkeiten getestet werden, wie gut ist man darin, ein spezielles Produkt zu verkaufen, ich verrate jetzt mal nicht welches, wie gut ist man darin, eine bestimmte Veranstaltung von dir zu verkaufen und ähm, ja, da sind so ein paar Tests natürlich dabei, das Finde ich auch gut, dass das so ist, weil gerade wenn man für den erfolgreichsten Verkaufstrainer überhaupt arbeitet, dann ähm, sollten da auch gewisse Hürden eingebaut sein. Da dann Gott sei Dank auch direkt den Abschluss gemacht, ähm, weil ich am Ende auch noch mal elf gute Gründe liefern konnte, warum ihr mich denn jetzt auch wirklich einstellen solltet. Und wurde dann zum Probetag eingeladen, habe sehr, sehr viel Schlagzahl gemacht, habe ordentlich Gas gegeben, war am Ende tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass ich dann nichts verkauft habe, aber habe das Feedback bekommen, hey, es passt alles wunderbar, nur dieser gesamte Prozess, der zog sich tatsächlich über anderthalb Monate circa, bis es dann wirklich zum Vertragsabschluss kam. Und da merkt man schon, okay, es ist nicht, wir laden den mal ein, gucken, ob es passt und wenn ja, dann kommt der. Sondern da sind schon einige Hürden eingebaut und das halte ich persönlich auch für relativ vernünftig.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt gerade Führungskraft bist und zuhörst, wir brauchen, also wir in der deutschen Wirtschaft brauchen in der Regel die Amerikaner sagen ähm, irgendwie, dass, dass, dass die Deutschen immer viel zu schnell einstellen und dann viel zu lange brauchen, um zu kündigen. Wir machen das ein Stück anders bei uns im Team. Wir prüfen wirklich vorab. Weil kündigen ist immer doof. Ähm, einstellen ist immer klasse, aber kündigen ist immer doof. Und deswegen muss vorher der Filter gut gesetzt werden. Tests, hat der Heiko gerade gesagt, Tests, damit sind Rollenspiele gemeint. Also es werden Dialoge simuliert im Vorstellungsgespräch. Ähm, in der Regel, die Denise, das ist unsere Verkaufsleiterin, die führt so ein Gespräch, Gespräch auch nicht alleine. In der Regel sind da zwei oder drei von der Arbeitgeberseite. Das ist auch wichtig, weil wenn du es alleine führst, dann hast du erstmal rechtlich möglicherweise ein Problem. Stichwort AGG, Gleichstellungsgesetz. Oder... Und du hast natürlich auch von der Beobachtung her oftmals, wenn du alleine drin bist, siehst du Dinge nicht, die ein anderer sehen würde. Deswegen immer der Tipp, Vorstellungsgespräche, Arbeitgeberseite, zu zweit oder zu dritt. Und der, der nachher auswählt, ist nicht der Antagonist im Rollenspiel. Also der beobachtet nur. Protagonist, der Bewerber, Antagonist, auf der Arbeitgeberseite jemand, der das Rollenspiel führt und weiß, worauf es zu achten gilt, und der, der nachher die Entscheidung wirklich trifft, in diesem Fall ist es Denise, der beobachtet nur. Das ist der Tipp. Ja, und für mich auch gerade wieder der Hinweis, anderthalb Monate ist verdammt lange. Denn die Top-Verkäufer haben immer eine Alternative, kriegen immer einen Job und sind nur kurz auf dem Markt verfügbar. Deswegen die Botschaft an mich, unser Prozess muss dann noch schneller sein. Okay, habe ich verstanden. So, dann... Unterschrift? Wie ging es dann weiter nach der Unterschrift?
1: Ja, das war sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben einen Termin ausgemacht, zu dem es losging. Ich war am ersten Tag da und man hat sofort gemerkt, es steckt ein unglaubliches System in der Einarbeitung. Also, ähm, ich habe mich mit der Denise morgens zusammengesetzt und äh, sie hat sofort gesagt, pass auf, das und das und das und das und das kommt auf dich zu, schau dir mal das an, schau dir mal das an, dann kommen noch ein paar Mails dazu und es war am Anfang sehr, sehr, sehr viel Input, die ersten anderthalb Tage. Aber nach den anderthalb Tagen kann man wirklich sofort Attacke machen. Also ich habe mich am ersten Abend noch hingesetzt, weil ich bin natürlich zum Telefonieren hier hingekommen und weil ich Attacke machen will. Und deshalb habe ich mich am Abend natürlich trotzdem noch hingesetzt und wollte zeigen, ich will hier richtig Gas geben und äh, habe mich dann hingesetzt und habe noch ein paar Calls gemacht. Genau wie auch am nächsten Tag. Keine Zeit verlieren. Lernen ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Nur wir sind ja nicht zum Lernen hier, ne? sondern wir sind ja auch hier, um ein bisschen Attacke zu machen. Nur das eine ergänzt sich so ein bisschen mit dem anderen durch das äh, viele Arbeiten, was ich natürlich sehr gerne mache, lernt man auch wieder eine Menge und durch das Lernen kann man dann die Techniken bei der Arbeit entsprechend auch einsetzen. Also es war eine sehr, sehr gute Systematik dabei, ich habe jede Menge gelernt und dann hieß es, pass auf, die nächsten Termine sind X, Y Z. dann kommt Umsatzextrem, dann kommt Vertriebsoffensive, da bist du direkt mit dabei und ähm, ich durfte dann auch, weil ich mich dafür vorher qualifiziert habe, direkt verkaufen, das war sehr, sehr cool und die ersten Veranstaltungen liefen sehr, sehr gut, auch der erste Monat am Telefon lief sehr sehr gut Denise hat mir immer wieder feedbacks gegeben zwischendurch so dass sie wirklich sicherstellen konnte dass ich wie mir so schön sagen äh, auf flughöhe komme und äh, ja ich dann meinen weg weiterhin erfolgreich gehen kann mit euch gemeinsam okay ähm,
0: das heißt wir nehmen natürlich die telesales die neu sind mit zu den veranstaltungen weil es erstens das produkt kennenlernen ist zweitens weil es immer motivierend ist die meiste Motivation, müssen wir uns gleich mal abgleichen, Heiko, aber das, was ich auf der Bühne mache, ist ja eine Sache. Aber die andere Sache ist die, das Feedback, was du von den Teilnehmern bekommst, wenn du da bist. Also das empfinde ich ja auch. Ich habe abends immer die Fotowand und bekomme dann auch immer Feedback zum ersten, zum zweiten Tag. Und das ist natürlich auch für mich extrem motivierend, weil da was zurückkommt.
1: Wie, wie war das für dich? Also da muss ich ganz klar sagen, unglaubliches Feedback ähm, von den Teilnehmern, das ist der absolute Hammer, direkt am ersten Tag, ähm, ja, du bist ja auch so ein unglaublich guter Verkäufer, du hast ja auch bei dir gelernt und was man bei euch alles lernt, das ist der Hammer, das ist der Wahnsinn, also ähm, ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die mit so leuchtenden Augen von der Veranstaltung nach Hause gegangen sind, Absoluter Hammer und wir Verkäufer, ja, ähm, ich sag mal so, es gibt Leute, die müssen dem Kunden noch eine Kaufbestätigung geben, wir kriegen die Kaufbestätigung der Kunden, dass wir alles richtig gemacht haben und äh, das ist also unbeschreiblich wirklich, diese Komplimente und diese zusätzliche Motivation von den Teilnehmern zu bekommen, absoluter Wahnsinn, ist wirklich unvergleichlich, vorher noch nie so erlebt und äh, ja, absolut einzigartig, definitiv.
0: Spannend. Ähm, also normal nehmen wir jemanden, der neu dabei ist, das erste Mal mit und dann darf er nur zugucken. Aber er darf nicht selber Kundengespräche führen und auch nichts verkaufen. Er darf sich mit den Teilnehmern unterhalten, klar, aber er soll erstmal die Atmosphäre spüren und, und das Produkt kennenlernen. Also das Produkt ist ja zum Beispiel die Vertriebsoffensive oder Umsatzextrem oder Systemvertrieb oder was wir sonst noch an Seminaren haben. Ähm, Tipp für Führungskräfte, Sorgt dafür, dass deine Verkäufer deine Produkte kennen. Und nicht nur kennen, weil sie sie selber mal in der Hand hatten, sondern auch gerade das Feedback der Kunden erleben. Ein Trainerkollege, die Geschichte ist schon über 20 Jahre her, ein Trainerkollege hat einen Kunden in Hamburg, ein Unternehmen, die Gabelstapler herstellen und es ging um das ähm, Telefonservice Center. Dort waren nur Damen beschäftigt, Damen im besten Alter und es gab dort immer wieder Herausforderungen, was das Thema Freundlichkeit anging und so weiter. Wie willst du das groß trainieren? Also ist er hingegangen und hat mit denen zu Beginn eines Trainings einen halben Tag eine Gabelstapler-Olympiade gemacht. Das heißt, die Damen sitzen das allererste Mal auf diesem Produkt, was sie eigentlich verkaufen, respektive wo sie Serviceleistung verbieten und müssen dann einen Parcours fahren, wo sie Paletten stapeln, Gitterboxen stapeln, schnell, langsam, hoch, runter, was auch immer und hatten einen heiden Spaß Und das Spannende ist, danach haben die komplett anders telefoniert als davor, weil sie sich das erste Mal mit ihrem Produkt wirklich beschäftigt haben und sich identifiziert haben. Das war ja das gleiche Heiko bei dir. Gut, du kanntest mich von der Vertriebsoffensive, aber das ist ja nochmal was anderes, wenn du Teil des Teams bist, wenn du das ganze Backstage mitkriegst, wobei wir sehen uns ja da nicht viel, wir klatschen uns vielleicht mal kurz ab, aber ansonsten bin ich ja mit meinen Sachen beschäftigt und du mit deinen Sachen. Okay, also du warst mit bei der Vertriebsoffensive, Einarbeitung, ähm, Gibt es in der Einarbeitung irgendwie so zwei, drei Punkte, wo du sagst, die sind mir besonders aufgefallen, die waren jetzt unerwartet, ungewöhnlich, das kannte ich so nicht, irgendwie sowas?
1: Ja, auch hier ähm, das berühmte Thema Umfeld, also ähm, ich kenne das aus anderen Büros, da wird mir häufig zugetragen, ähm, ich mache erstmal und guck mal und irgendwann kriege ich dann ein Feedback. Ich habe regelmäßig Feedbacks bekommen, mehrmals täglich teilweise von Denise. Und gleichzeitig habe ich sogar noch Feedback von meinen Kollegen bekommen, die den Job halt schon ein paar Wochen, Monate, Jahre länger machen als ich und sagen, pass auf, das kannst du so besser, das kannst du so besser, das kannst du so besser und ähm, dementsprechend, wenn man dann schnell in der Umsetzung ist, dann lernt man einfach in kürzester Zeit unglaublich viel. Also auch da ähm, mit den richtigen Kollegen, mit dem richtigen Umfeld lernt man ganz, ganz schnell ganz viel. Insofern... Ähm, ja, da kann ich nur ein sehr positives Feedback geben, ne, die Kollegen, die mich extrem unterstützt haben und die Einarbeitung, also es ging einfach unglaublich schnell. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, wenn ich überlege, wie lange hat es gedauert, als ich in den bisherigen Jobs, die ich gemacht habe, bis ich wirklich ein, eingearbeitet war, das hat teilweise drei, vier Wochen gedauert. Also bei dir hat es vielleicht drei, vier Tage gedauert. Ja, Ich kriege am Anfang sehr, sehr viel Input. Natürlich erkläre ich mich bereit, auch ein bisschen mehr zu machen, weil ich will ja auch etwas, ich will lernen. Also gebe ich entsprechend Gas, lerne möglichst viel, damit ich möglichst schnell Attacke machen kann. Und ähm, das ist mir sehr, sehr stark aufgefallen, ähm, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass es bei mir direkt im ersten Monat auch ziemlich abging. Also von daher, ähm, Schnelligkeit, Kollegen, ähm, das sind so die zwei Punkte, wo ich sagen würde, das war komplett anders in Verbindung mit der eben angesprochenen Systematik, wo man einfach gemerkt hat, ähm, die arbeiten einen neuen Vertriebler nicht zum ersten Mal ein.
0: Ja, das. Äh, ich freue mich natürlich, wenn ich dir zuhöre und die Bestätigung bekomme. Der, der Hinweis für alle Führungskräfte ist, du stellst jemanden ein, wo du die Hoffnung hast, dass er vielleicht später mal ein toller Verkäufer wird, ein toller Mitarbeiter ist. Und dann wird er, was weiß ich, vier Wochen in die Produktion geschickt, zwei Wochen in die Logistik, zwei Wochen in was auch immer. Dann fährt er nochmal vier Wochen mit verschiedenen Kollegen raus und nach drei Monaten schickst du ihn das erste Mal zum selber Arbeiten, nämlich selber verkaufen. Und dann stellst du fest, dass er es nicht hinkriegt. So, und dann hast du verloren. Weil jetzt hast du jemanden drei Monate lang eingearbeitet, um dann festzustellen, es funktioniert nicht. Das ist bei uns anders. Wir wollen, dass der ab dem zweiten, dritten Tag Attacke macht, um dann einfach zu sehen, hat er sich gut verkauft und dahinter ist nichts oder hat er sich gut verkauft und dahinter kommt ganz viel. Ja, super. Okay, um, verkäuferisch. Du warst in der Finanzdienstleistung. Das ist aus meiner Sicht eine der besten Ausbildungen. Es kommt jetzt auf den Anbieter an, aber eine der besten verkäuferischen Ausbildungen. Dann der Niederlassungsleiter, ja, mit einer anspruchsvollen Zielgruppe, Ärzte an Krankenhäuser. Was hast du verkäuferisch mitgenommen? Vielleicht auch da so zwei, drei Punkte, wo du sagst, selbst ich als Profi konnte für mich diese zwei, drei Punkte noch richtig gut umsetzen, die haben funktioniert.
1: Wow, also zwei, drei Punkte. Ähm, es wird schwierig, das auf so wenige zu begrenzen. Ähm, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, das, was ich in den letzten vier Monaten gelernt habe, das habe ich in den letzten acht Jahren zusammen nicht gelernt. Also klar, es gibt so Grundregeln, man sollte am Telefon lächeln, weil der andere das natürlich hört, aber das sind so Grundprinzipien, ähm, wenn ich jetzt alleine darüber nachdenke, geistige Brandstiftung, Hättest du mich vor einem Jahr gefragt, keine Ahnung, was das ist, wenn mir dann jemand sagt, ja hör mal, wenn du über Schmerz verkaufst, dann ist das viel, viel stärker, das sitzt viel mehr, als wenn du über Lust verkaufst, ich gesagt, wovon redest du, ja, also geistige Brandstiftung ist wirklich so eins der absoluten Super-Learnings aus dem letzten Jahr, ähm, dann natürlich die verschiedenen Einwandbehandlungen, ähm, da gibt es Techniken auch da, vorher nie drüber nachgedacht, wenn jemand sagt, kein Interesse, kein, kein Bedarf, ich habe dann zwar immer gekämpft, nur ich wusste nicht genau wie und dann gibt es ja so spezielle Dinge wie, ähm, ja woran genau haben sie denn kein Interesse, Dinger, die schon 20 Jahre alt sind, die wirklich schon jeder kennt und da gibt es noch ganz, ganz andere Techniken und alleine das, dass ich das mitnehmen konnte, ähm, gibt mir wirklich das Gefühl, dass ich in der Zeit nicht nur ein oder zwei Level, sondern mindestens drei, vier Level nochmal nach oben gestiegen bin und jetzt mittlerweile kein Einwand mehr kenne, den ich nicht behandeln kann. Also, es gibt keine Wand, wo man nicht mehr drüber kommt. Es sei denn, einer legt irgendwann auf und dann, äh, wir kennen das, äh, gibt es Champagner.
0: Okay, cool. Also, ich kürze das an der Stelle ab. Ähm, wenn du verkäuferische Dinge lernen willst, dann gibt es andere Podcast-Folgen, es gibt andere YouTube-Videos, es gibt ähm, Klar, Bücher, Hörbücher und insbesondere die Vertriebsoffensive. Wenn du dich also bis jetzt noch nicht dazu durchgerungen hast, mal ein Wochenende zu investieren, weil das Geld ist es nicht. Es gibt ja den Aktionspreis von 99 Euro, den wir im Podcast immer wieder nennen. Ähm, auf der Webseite und in den Broschüren findest du immer dann die 699 Euro. Aber mit dem Stichwort Podcast kommst du halt günstiger rein. Ähm, es geht nicht um das Geld. 99 Euro hat normalerweise jeder. Es ist im Grunde genommen, die Investitionen sind die zwei Tage. Die Anreise, die Abreise, zwei Tage Zeitinvest. Das ist das Entscheidende. Also, wenn du ein paar Tipps haben willst, ganz konkret, wie verkaufst du mehr, dann mach das, was der Heiko auch gemacht hat, dann kommst du zur Vertriebsoffensive. Übrigens, und das ist jetzt nochmal wichtig, wir haben sieben Veranstaltungen dieses Jahr und sechs davon sind normale Vertriebsoffensiven und eine ist eine spezielle, nämlich die in Dortmund. Das ist erstens ähm, Weltrekord äh, mit Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Das sind über 10.000 Teilnehmer. Da gibt es noch zwei ähm, zusätzliche Referenten auf der Bühne, die jeweils ungefähr anderthalb Stunden machen. Da wird das Programm etwas anders sein. Das ist also eher Event-Charakter. Mein Tipp ist, wenn du das erste Mal auf eine Vertriebsoffensive kommst, nimm einen der anderen sechs Termine. Also das sind jetzt ähm, kurzfristig Berlin und Mainz, wobei Mainz müsste jetzt dann, wenn diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, äh, auch ausgebucht sein. Ähm, aber Berlin geht noch was. Danach haben wir dann Dortmund, dann kommt der Herbst mit Hamburg und Wien und ich glaube, Ende des Jahres ist es nochmal Landshut so, das müsste so der Rhythmus sein. Ähm, lieber erst in eine andere Vertriebsoffensive und dann Dortmund. Das ist mein Tipp an der Stelle. So. Ähm, das ist es im Grunde genommen. Ne? So, also Heiko, jetzt kennen dich die Zuhörer. Und ähm, ich nehme an, dass du dich freust, wenn du angesprochen wirst. Ähm, also, Heiko äh, ist körperlich deutlich stabiler als ich und hat einen Vollbart. 27 Jahre, immer gut drauf. Ihr werdet ihn erkennen. Auf den Veranstaltungen ist er dabei. Ähm, dein Tipp, wenn jemand sagt, ich möchte gern ins Team vom Dirk. Wa was ist dein wichtigster Tipp? Wie kommt man rein? ohne dass es ruckelig wird? Wie erhöhe ich die
1: Chancen, dass ich reinkomme? Wichtigster Tipp, einfach machen. Ganz ehrlich, einfach machen. Egal auf welchem Wege, anrufen, anschreiben, selbst über Facebook, also wenn ich mir anhöre, wie die Leute teilweise hierher gekommen sind, also alleine der Armin, der ja mit Abstand zu den besten Verkäufern bei uns gehört, ähm, der glaube ich sich einfach über Facebook mehr oder weniger beworben hat und gesagt hat, ich möchte jetzt einfach äh, bei dir ins Team, weil ich lernen will und weil ich richtig Gas geben will, also alles geht, einfach machen und cool ist natürlich auch, wenn man einfach noch ein bisschen anders ist als die anderen, also ich hatte das vorhin erwähnt, ähm, ich habe am Ende des Vortrags. Vorstellungsgesprächs Gesprächs, noch mal elf gute Gründe in Schriftform vorgelegt, warum es gut ist, wenn man mich einstellt. Das Ganze natürlich in der entsprechenden Formulierung. Und da gibt es sicherlich den einen oder anderen Weg. Seid da kreativ, aber macht es einfach. Wenn ihr Bock habt, viel zu lernen, wenn ihr Bock habt, Kohle zu verdienen und wenn ihr Bock habt, richtig Attacke zu machen in einem coolen Team, seid ihr herzlich willkommen.
0: Ja, kann ich bestätigen übrigens nicht nur Telesales, sondern auch fürs Online-Marketing und auch für den Bereich Social Media suchen wir immer Mitarbeiter und die Tipps, die der Heiko gerade gegeben hat, die gelten auch für andere Arbeitgeber. Gut, es mag sein, wenn du dich in einem konservativen Konzern bewirbst, dass du dann mit ähm, einer Facebook-Nachricht nichts erreichst, das ist klar, das ist auch so ein großer Öltanker, die, die reagieren dann nicht flexibel, aber andere Unternehmen, damit du überhaupt wahrgenommen wirst, geh andere Wege. Was weiß ich, schick deine Bewerbung nicht im Umschlag, schick sie in den Pizzakarton und schreib da drauf, äh, Vorsicht, äh, Hot Stuff, heiße Ware. Ja, fällt auf, das ist der Typ mit der Bewerbung im Pizzakarton. Oder schick ein cooles Video, was du gemacht hast. Jeder hat ein Smartphone, du kannst mit dem Smartphone super Videos aufnehmen, schick ein Bewerbervideo. Nimm ein Lied auf, keine Ahnung, tanz deinen Namen, ich weiß es nicht. Aber pass auf, dass du wahrgenommen wirst. Da, wo du rein willst. So, that's it. Ein Lieblingszitat am Ende? Gibt es ein Lieblingszitat? Oder hast du einen Witz, einen Verkäuferwitz
1: oder so? Irgendeinen Schluss, den du jetzt noch bringst? Ja, sehr gerne. Der Spruch, der mich dazu bewegt hat, mich bei dir zu bewerben, war... Das Zitat, ähm, ein Schiff ist sicherer, wenn es im Hafen liegt, aber dafür sind Schiffe nicht gemacht. Ich war Niederlassungsleiter, hatte sicherlich eine gute Position, habe allerdings nicht mehr so viel Vertrieb gemacht, wie ich eigentlich wollte und dafür war ich nicht gemacht und genau deshalb habe ich mich bei dir beworben. Also ein Schiff ist sicherer, wenn es im Hafen liegt, aber dafür sind Schiffe nicht gemacht.
0: Sehr schön. Ich habe dann auch ein Zitat von Voltaire, französischer Philosoph, meine ich, 300 Jahre alt, das Zitat. Das Bessere ist der Feind des Guten. Ja, also du hast ja auch Geld verdient in deinem letzten Job. Du bist rumgekommen, sechs Monate Istanbul ist bestimmt auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Ähm, hätte ich gern getauscht, cool. Und trotzdem hast du gesagt, das Bessere ist der Feind des Guten. Super wenn dir diese Folge gefallen hat gerne eine iTunes Bewertung gerne ein Feedback über die Social Media Kanäle wir posten ja solche Folgen auch immer bei Facebook und ähm, bei Instagram und so weiter, dann gerne in die Kommentare rein, ähm, was möchtest du wissen, worüber soll ich nochmal eine Podcast Folge machen, wen hättest du gerne im Interview, aus meinem Team oder auch aus meinem Umfeld und äh, ja, Heiko Herzlichen Dank und äh, für dich als Zuhörer, ich wünsche dir viel Erfolg und fette Beute.